2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om skandaler som skakat Sverige. Vissa stora, men de flesta av det mer obetydliga slaget. Vi gjorde ett avsnitt om politiska drev för ett tag sedan, men nu kan det handla om allt från kända sångerskor- som kastar blommor från scenen- till ändringar i vår mest populära chokladkartong. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Vi har antagligen alltid rasat över saker- för länge sedan över sånt som hände i byn där vi bodde, för 70 år sedan över något vi hörde på radio. Och idag över det, det som dyker upp i flödet i våra mobiler. De som ska berätta för oss om när svenskarna rasat heter Erik Nalén och Andrea Vifothas. Båda arbetar som kommunikatörer och har tillsammans skrivit boken Svenska folket rasar från trillingnöten till hästköttsskandalen. Varsågoda. Allt väl att veta om vad svenska folket rasar över med Erik Nalén och Andrea Vifothas. Då säger jag hej och välkomna till André Vifot Haas och Erik Nalén. Ni har skrivit en bok som heter Svenska folk rasar eh, om olika mer eller mindre rimliga skandaler. Berätta, hur bestämde ni er för att skriva en bok
3: om det här ämnet? Alltså vi tycker att det var en, en rolig kontrast och att, att svenskarna dels är kända för att vara, vara liksom ett lugnt och sansat folk. Men sen så rasar vi över att liksom, Marabot tar bort trillingnöten från alla dinasken till exempel.
4: Man läser hela tiden löpsedlar om att svenska folket rasar mot eh, ditten och datten och det kan ju verkligen vara... Högt och lagt. Så vi vill utforska den där kontrasten och, och kanske gräva oss lite bakom eh, löpsedlarna också. Se vad döljer sig i det här raseriet eh, om man gräver lite djupare. Just
2: det. Och ni har ju studerat ett antal olika skandaler där svenskarna har rasat på olika sätt. kan, eh, kan ni, Har ni hittat något mönster? Finns det några gemensamma nämnare mellan de här olika ra raserierna?
4: Mm. Eh, vi har ju inte gjort någon vetenskapliga här vetenskaplig studie jämfört men i arbetet och researchen så har vi ändå hittat några... Faktorer som Liksom triggar oss lite extra I vårt raseri Så det är ju dels om Exempelvis jag menar så här Grupper som kanske kan ha svårt att försvara sig Som djur och barn och äldre Om de råkar illa ut Och det är ju väldigt Sympatiskt och väldigt fint av oss Gäller det miljöpartister också eller?
3: Men de kan ju försvara sig, miljöpartister, det är det som är grejen. Med grenar det, det kan ju inte barn och djur och, och äldre kanske. Ja, just det. Finns det några andra som gemensamma nämnare? Ja, absolut. Eh, alltså om någon jäklas med våra traditioner då, och, och ändrar på någonting utan mm. vår tillåtelse, då blir vi också väldigt arga. Eh, men sen sport. Om någon liksom ger bort sig på när, när det är något stort mästerskap eller sånt där, det ser vi i VM-74 när Staffan Tapper missade en straff och blev omdöpt till Tappans straffer.
4: Precis, vi, är inte så, vi, är inte så, vi har inte så mycket vi-och-dom-känsla i Sverige. Vi har inte varit i krig på 200 år. Och, eh, men när det blir sporthändelser så blir vi väldigt nationalistiska och slutar samman. Liksom, Sverige stannar om det är någon stor sporthändelse eh, och, vi hoppas ju alltid på någon succé. Om någon, någon, någon jävel liksom då, eh, bränner en straff eller gör bort sig på något sätt, då rasar vi rejält.
2: Just det, där, här spelar vi in då samma dag som Sverige spelade mot Sydkorea. Och lyckligtvis i, vann. Ja, men om Granqvist hade missat straffen där, då hade det kunnat bli ett sånt där... Svenska folket rasar över Granqvists Absolut, dåliga straff.
4: Absolut, om de inte hade gått vidare sen, eh, då hade han ju kölhalats.
2: Ja. Mm. Och om vi inte går vidare nu ändå, så kommer det säkert ändå bli någon typ av... Så här, med det.
4: Ja man vill ju alltid ha en syndabock liksom, Och kunna hänga ut och, mm. och rikta sitt brede emot Alltså var gick det fel eh, Och hittar man ingen på planen Så blir det ju Janne Andersson som, som åker dit och liksom bandlyser sig landet.
2: Eller materialaren
4: Ja Linimentkillen <laughs>
2: Precis, fel typ av tigerbalsam mm. eh, Jag har ju kikat lite i boken Eller jag har faktiskt läst hela, inte för att skryta Men mm. det finns ju olika typer av skandaler eh, Och en tydlig typ av skandal det är ju när någon person gör bort sig I tv
3: mm. Vad är, Har ni någon favorit där? Ja, vi kan ju börja med den första, Per Oskarsson
4: mm, Absolut, det var ju kanske den, den Första Riktigt stora medieskandalen i Sverige eh, När Per Oskarsson I Hylans Hörna, eh, populärt. Liksom, det var ju nästan hela Sveriges befolkning som satt och tittade på det här programmet.
3: Det fanns ju å andra sidan bara en kanal. <laughs> Vad skulle man annars göra. Ja. Ja. Eh,
4: och då i Hylans Hörna så fanns ett moment som hette Good Afton, Vackra Mask. Där en eh, känd svensk eh, klev in i studion och eh, iklädde en mask. Så skulle Hyland gissa vem det var som dolde sig bakom den här masken.
2: Just det, där Hylands son var med också. Och där Len Lennart Hyland inte riktigt kände igen honom. Nej,
4: och eh, till slut så kallade han honom Pruttas Just. inför hela svenska folket. Oh. Ja. Jobbigt läge om inte blir igenkänd av sin pappa.
2: Nej, precis. Ja. Eh, Lennart Hylands, Hylands son rasar, mm -hmm. men ingen annan.
4: Nej. <laughs> eh, men i det här avsnittet då så var det en man i riddarrustning som red in på en häst- och till slut efter, med hjälp av publiken, så lyckades Hyllan lista ut att det var Per som den väldigt då kände eh, skadespelaren. Och eh, vanligtvis efter det här momentet så satte de sig ner vid Hylands skrivbord och eh, smarsnackade lite. Men eh, Per som bestämde sig för att göra någonting annat. Han eh, greppade mikrofonen och ställde sig och höll en eh, monolog mm. om eh, hur ett barn blir till.
3: Han kallade det tal till nationen? Tal till nationen, precis.
4: Ja. Högtalande.
3: Och det var ju väldigt, om man ska vara lite kritiskt mot talet, så mm. var det väl, alltså det var luddigt. Ja. ju eh, luddigt. Liksom, för, han pratade om, liksom, först han pratade om hur barn blir till och sen om eh, ra, olika raser. Ja,
4: vä vä väldigt eh, spretigt. Ja. För och samtidigt som han gjorde det här då... Samtidigt som han berättade hur barn blev till Genom att pappan förde sin kiss In i mammans kiss Och då blev det skönt Och eh, sen så kommer den en vätska Och så småningom blir det ett barn eh, så det pedagog Pedagogiskt ja, ja. Så tog han av sig kläderna Han så här, knäppte upp sin skjorta Och tog lin linnet över huvudet Och tog av sig byxorna Och så, här, så strippade liksom. mm. Samtidigt, och det här var annan dag jul När hela familjerna satt och mös framför tvn och eh, till slut så, så han tog inte av sig allt, han behöll eh, kalsongerna på. Eh, och Ja, det
3: blev ju ändå Sveriges första nakenchock
4: Ja, exakt Det här var ju liksom långt innan Lil Lindfors hade tappat klänningen i Melodifestivalen Eller nakenjärna hade snurrat på snoppen i farmen Eller Carolina liksom blivit fingerpullad i Big Brother-soffan Så att det här var ju verkligen Folk satte ju julmaten i vångstrypen Ja, riktigt.
3: precis ja.
2: Men äh, vet man varför Per Oscarsson gjorde det här? Har någon frågat honom efteråt? Eller?
4: Mm, han blev intervjuad av, jag tror det var Aftonbladet som intervjuade honom någon dag efter Mm. Och frågade varför han gjorde det. Och hans förklaring var att det var väldigt naturligt på, eh, eh, vid julen att prata om hur barn blev till i och med Jesu födelse och sådär. Eh, kanske lite långdagen. Eh. <laughs> Långsökt. Ja, ja verkligen. Ja. Mm. Men han fick ju oerhört mycket raseri. Det anmäldes ju till Radio TV nämnden. Det debatterades till och med i riksdagen. Det var någon centerpartist som... Eh, sa att man måste ju liksom införa censur för att inte det ska, tv ska bli en och han döptes till porr i eh, tidningen och så vidare. Så att det var ju verkligen en eh,
2: Men det här hade ju Per gått och grunnat på innan. Men sen finns det andra så, så kallade skandaler där
3: folk gör någonting i stunden. Jag tänker på Carola i Allsång på Skansen. Ja, det är en, klassiker. en modern klassiker. Ja. När hon en, en ljuvlig sommarafton 2005 på Allsång på Skansen fick lite feeling. skulle Först ha hon gjort framträdande med Elena Paparizzo och gjort lite ABBA covers där. Men sen skulle hon göra extra nummer då hon var lite extra så här upptrissad och skulle göra sin hit genom allt. Uh, och i crescendo så fick han som feeling att hon körde ner handen i en, en, någon slags blomkruka Och drog upp blommorna med rötterna och allt Och sulade ut den rakt i publiken uh, Rakt i ansiktet på hennes, ett av hennes inbitna fan, Diana Holmgren, då 22 år gammal Och det här uh, rasade ju svenskarna mot uh, Expressen skrev om Carolas galna attack uh, Och även jag uh, tittar upprördes ju att hon var en dålig mm. förebild Liksom för barn mm. Att tänk om hon beter sig så på tv Då kan ju även barn och ungdomar göra så Hon ska ja.
4: kasta blommor upp sina föräldrar
3: Ja, det är helt fruktansvärt beteende mm. på det sättet mm. Men man
2: kröp ju till korset Exakt Brunch, ja. Och även ja, hon gjorde avbön ja. Och eh, bara med ursäkt då, till Ja Diana. exakt,
4: hon ja. sa ju att Hon inte är någon blomsteruppviglare <laughs> Eller någon som missköter plantar <laughs> <laughs> Och sen så, var, sen så var det ju väldigt fint Hon bjöd hem Diana Holmgren till sin illa sen i Saltsjöbaden Eller vad hon nu huserar någonstans mm. eh, Och självklart pressen Fick jag hänga på också eh, Och så gav hon sin favoritvas till Diana Som en fin gest
3: men det var så slutet gott. Exakt, alltså hon hade grunser. ju redan
4: fått blommorna så nu mm. kunde hon ju ställa dem i den basen sen hemma. Mm.
3: Precis, ja. med rötter och allt. Exakt. Ja. Men Carola, alltså innan mm. det, det var ju hennes största skandal egentligen. Hon har ju tidigare, hon har gjort lite skit men hon har ju haft lite blå registreringsskylt när det gäller att, att slippa undan. Mm. Till exempel 2010 när, när Haiti hade drabbats av en, en förödande jordbävning. Då hade hon ju skaffat ett fadderbarn i Haiti. 15 årige i Edens stolerus. Och hon skulle då spela in en reklamfilm för organisationen Hoppets stjärna där. Och skulle flyga över till Haiti och, och spela in den här. Och så funderade hon då att hon skulle behöva köpa med sig en present. För vad behöver en jordbävningsdrabbad 15-åring? Är, liksom är det mat eller verktyg? eller och filter? Konserver? Och så här. Men då gick hon runt där på flygplatsbutikerna på Heathrow. Och så kom hon på den perfekta presenten. Och det var då en, en parfym av märket Hugo Boss- Rekommenderat pris i Sverige är 620 kronor <skratt> Ja, Och han sa ju det liksom att Den luktar gott Men jag behöver mat och kläder
4: Men Karola, hon har ju tidigare också Uttalat sig väldigt eh, jag Inte så välvilligt mm. Mot homosexuella exempelvis yes. Men ändå klarat sig igenom de här skandalerna för att hon är en
2: sån här gej-ikon ändå, tänker jag.
4: Ja, men precis. som är gör det.
2: Men det gjorde hon Aben för också lite grann. Känns det känns som att hon var liksom var med i QX och sådär. Ja, precis. Men apropå medierna när vi ändå är inne på det så, så har ni ju med en tidigare skandal, vet jag inte om det men det var ju första gången i Sveriges Radio hade en kvinnlig nyhetsuppläsare.
4: 1938, mm. Astrid Tjänstand. Eh, det var ju en... Alltså, kvinnor existerade ju radio innan dess men de hade program om så här, hushållsarbete och mm. sånt där kvinnligt inom situationstecken um, men då fick hon ju läsa upp radionyheterna eller telegrammen som det var då. Uh, och Sveriges Radio hade ju tillsammans med henne bestämt på förhand att hon skulle vara anonym för att de misstänkte ju att det skulle kanske inte falla i helt god jord uh, vilket de hade helt rätt i mm. uh, det var ju, alltså deras växel bråkade ihop av eh, upprörda män och kvinnor som ringde in och var rasande över det här tilltaget. För att kvinnor ska ju inte sitta i radio och prata om krig och elände. Och det var många som klagade på hennes dialekt och att man inte förstod vad hon sa. Ja, då har hon gjort dialekt <här> Hon hade mm. ju... Eh, Skånsk dialekt Men
2: okay, så, så så pass kontroversiellt var det alltså Att en ja, kvinna läser nyheter Folk
4: kom ju liksom till och med till eh, Sveriges Radios kontor eh, För att visa sitt missnöje med det här Så att det var ju dedikerat mm. Det var inte bara att skicka iväg en tweet liksom. Folk tog sig ut ur huset Och eh, rasade mot det här eh, Och sen så dröjde det till och med 20 år Innan de lät en kvinna läsa nyheterna igen
2: Det är ju ganska extremt Får man ju säga mm. Det är ju inte sådär... Uh, det första man kände är ju inte att, att Sveriges Radio backar den här eh, Astrid direkt.
4: Nej, eh, Hon sa att hon fick väldigt mycket stöd från, från dem internt så att eh, vi kanske inte ska sitta och döma dem för mycket men, men eh, det är absolut anmärkningsvärt. Men det är ju också så att, att eh, även idag så får ju kvinnor betydligt mindre plats i medierna än män eh, och kvinnliga sportkommentatorer får ju extremt mycket sexistiskt hat och eh, menar, våldsamma hot och allt mm. sånt. Så att det, är ju, eh, det pågår ju idag också. Så, att det, så även vi ska om... inte
2: sitta här och vara för kaxiga över att det var på ett visst vis 1938?
4: Nej, exakt. Vi kanske inte ska vara för självgoda. Liksom. Mm.
2: Eh, alltså kan ni se något typiskt svenskt i de här skandalerna? Att man eh, rasar över hästkött i Lasagne till exempel? Eller är det ett
3: universellt fenomen här? Alltså, om man ska isolera just svenskarna och vad de blir arga över om, om vi har sett ett mönster så är det så att alltså, vi svenskar är väldigt hög och, och Så här är det väldigt allvarligt att slösa med skattepengar till exempel, vilket inte alls är lika allvarligt i andra länder.
4: Vissa länder tar man det för givet, liksom att politiker ska vara korrupta. Så. Mm. Mm. Uh,
3: men när det gäller till exempel hästköpsskandalen så uh, blev det väl kanske extra illa här just för att det var
4: hästar. Mm. I många länder så var det ju eh, menar, Att man blev lurad Att det inte var det som var i stor på förpackningen Men här var det ju eh, Det är ju ganska tabu att äta häst här Ridspoten är ju jättestor Och hästar ska liksom eh, Bära oss över böljande sommarängar Och dansa omkring på cirkusskott Och ge oss 25 gånger pengarna på Solvalla Men de ska inte ligga såhär, nedmalda Bland béchamelsås och, och pastaplattor liksom. mm. eh, Men vi har ju ätit häst, historiskt sett så har häst ätit ganska mycket i Sverige, liksom i religiösa sammanhang och hedningstradition och så vissa delar av Sverige så äter man där du är från Erik Dalarna, mm. där är man ju inbittna mm. hästätare
3: Ja, Gustavs korv,
2: en ja. klassiker ja. Och det är hästkorv? Ja, ja. Så Dalarhästen är egentligen en stor hyllning till att äta den precis. Det kan man tolka det som Men det är intressant också att man har liksom regionala traditioner mm. Örnsköldsvik, så kanske man äter marsvin precis som i Peru ja. Vi var inne på det här förskingring, att man skor sig på allmänhetens bekostnad och slöseri med skattemedel och mutor och allting sånt där, och här här har ni med några fall också. Jag tänker till exempel på röda korsets skandalen med han av Donner. Kan nej, ni berätta nej. lite om det?
4: Mm. Ja, nej, men det var eh, deras kommunikationsdirektör, tror jag, kommunikationschef för honom Avdonner, eh, Adelsman, som eh, det var någon anställda på röda korset eh, som började. Liksom upptäckte att det trillade in konstiga fakturor på eh, såhär, redan utgångna kampanjer och inbetalningskort på saker som inte hade existerat. Så de började gräva i det här och liksom, gick dit på kvar sena kvällar och gick igenom de här fakturorna. Eh, och upptäckte till slut att eh, Johan of Donner hade svindlat röda korset på miljonbelopp. Genom att han hade attesterat falska fakturor. Eh, på saker som inte existerade. Och sen så fört över pengarna till sig själva. Eh, och han hade även... Eh, såhär, svindlat sin tidigare... Eh, Arbetsgivarcancerfonden. Så att han hade satt sig i system att... att eh, svindla välgörenhetsorganisationer. Inte jätteskärmigt direkt. Så samtidigt som Röda Korset... Eh, Arbetade för att förhindra svält på Afrikas horn så levde han ett liv i lyx och hade lägenhet i, på Östermalm och Malmö, hus i Provence och åkte på lyxsemestan med sin familj och, och där.
2: Men vad hade han för förklaring till allt det här då?
4: Att han ville att hans familj skulle få guldkant på tillvaron. Ja. Rimlig, rimlig förklaring. Men ädelt av honom. Ja, absolut. Ja. Han jobbar ju med väljarna. Så precis, Han vill ja. hjälpa sig på med också. Säkert
3: jättekul för släkten av Donner också att de så här blir förknippade mm. med det här. Mm. Men han kom ju undan med det också just för att han var väldigt charmant. Mm. Och, då, och ett begrepp som har använts i rapportering omkring honom är ju just, just sol och vårare, eftersom han var så himla härlig. Och han var ju duktig på sitt jobb. Mm. Han, var ju, han, han mångdubblade ju intäkterna och så där Sen att han snodde pengar också. Det Ja, men, så jag tror att han liksom kom undan med mm. Så
2: egentligen när han ska betala tillbaka allt han har förskingrat så borde han också räkna, räkna in de här pengarna och dragit in ju. Ja, det han han lyfte sal. ju
4: fram det i försvaret ja. av sig själv också att han hade hjälpt dem väldigt mm. mycket. Så att det, det var förmildrande omständighet. Det, ja. eh. <laughs> man kan också se det som att det var, det var ju
2: också
3: ditt jobb. Mm. Så, att, ja, att, att jobba för organisationen. Mm. Ja, de fick ju oerhört mycket skit. Alltså hela biståndsbranschen drabbades alltså av det här. Röda korset förlorade ju, alltså, vad var det året efter i, i deras så... De tjänar drog
4: en typ 5 miljoner mindre än ja. året innan och de eh, tappar ju eh, tusentals medlemmar Ja, tiotusentals medlemmar mm. Mm.
2: Eh, En annan sån här slöseri med in i skattemedel skandal var Göteborgs kommun som beslutade sig att de skulle surfa på den här arnvågen och, och, vad, vad kan ni berätta om det? Ja,
3: det är ju en bizarr historia. Det var ju så att Arn-filmerna skulle göra premiär. Och eftersom böckerna utspelade sig i trakterna kring och kommun, kulle så tänkte de att men de här, det här kan vi få lite turistinkomster på. Så de byggde då en medeltidsvärld helt enkelt och skulle liksom snabba sig och få den klart till premiären av filmerna vilket inte var så bra eftersom parken, då, den här medeltidsvärlden var ju bara halvklar när den, när den öppnades så folk var där så märkte de att ja det här går man ju runt på på 20 minuter, man kastar lite yxa och köper lite medeltidsmat så är, ja. är det klart så det här gick ju åt pipan kommunen fastnade i en massa skuldfällor
4: plus att som sagt, det var ju inte kanske så mycket dramatik i parken eh, och intresset för medeltiden kanske inte var så stort som de hade trott
2: Nej, men, men det, man, det kanske krävs lite mer alltså, de som jobbar med Gröna Lund och Liseberg och Disneyland, de kanske de förstår att det krävs lite mer mm. Än bara någon
3: som går omkring i, i säckväv Exakt ja. Så mycket riktigt, de, de tog ju in också en konsult De tänkte sig: vem i området Kan det här med, med, med parker Jo, Bert Karlsson yes. så, då, precis. då tog in honom Som konsult och eh, han bestämde sig För att göra om hela medeltidens värld då, Till ett lekland som heter Äventyrslandet Kinekulle Och han tog väl in liksom vad, som, vad han kom på sedan. han tog inte elja lite, lite what reality lite ja, allt möjligt en hopper ja en hoppborg rosa hopper då, problemet klassiker. var ju att det här skulle...
4: Det, klass, det tar man alltid det till när man, när man
3: vill ha besökt det. <laughs> en rosa Meltisborg. Hur får
4: vi folk att komma? Ja. Men
3: ja problemet ja. då var ju att de hade redan fast, fastnat i massa skuldfällor. Så de kunde ju inte göra någon stor investering. Det
4: var, det var en liten kommun, ska säga. Så har inte jättestor budget. Och det skulle kosta 7 miljoner från början. Mm. Men sen så när det inte kom folk och de fortsatte, fortsatte investera och hade lån och allting. Mm. Så var det ju inte så... Det var en knepig ekonomisk sits.
3: Mm. Då tänkte de så här... Men vi läser så att Bert Karlsson bygger borgen på vår tomt Sen får vi hyra den av honom för 800 000 kronor per år Och med ett kontrakt som är skrivet på 20 år
4: Utan uppsägningssätt mm. Mm.
3: Um, och när de öppnade parken så de gick det åt pipan igen uh, Älgen dog Ja, du,
4: <laughs> de skulle ha tama älgar i parken Men de hade inte riktigt undersökt liksom, reglerna för att hålla älgar i en park ja. uh, so, Så så, jag tror det var två älgar de fick Och de ankom en vecka, en månad innan parken skulle stänga för säsongen Och sen så dog en av älgarna Så det var inte, det var inte superkul
3: Nej. Och det kom ju mycket riktigt ingen dit heller så de stängde helt enkelt parken för att det var, det var billigare att ha den stängd för de fick in, ändå inte in några inkomster. Så nu står de här tickar med 800 000 per år? Ja och sen gjorde kommungranskarna, SVTs program då, ett, ett inslag om medeltidens värld och då avslöjades det att istället för de här 7 miljonerna så hade parken kostat 100 miljoner kronor för skattebetalarna i och kommun.
4: Samtidigt som de ville spara in pengar genom att införa en mjölkfri dag i veckan i skolan. Och så, mm. så att raseriet, det växte ju från regionalt till nationellt. Folk över hela Sverige blev rasande. Det anordnades fackeltag där, där uppemot 500 personer gick med facklor och plakater. Det stod och på våra barn, inte an.
2: Jaha, men de ansvariga kommunpolitikerna då, är de,
3: är de kvar eller? Mm. Ja, är de kvar? Det är osäker om de är kvar i öterna. Det är kanske Men... någon annan som har fått
4: sätta över. Det var ju också så att när de skulle sälja den här parken, eller de la ju ut kulisserna på försäljning, medeltidsborger och husen och så, på försäljning. Och den köptes faktiskt delar av den för 400 000 av E-Type. Den klart, så
2: Såklart, han dyker upp i det här ja. sammanhanget. Alltså han, finns det
4: något medeltida överhuvudtaget? Så, så ändrar. Du händer nafsa. ja. ja. han nafsar. Han skulle han, konkurrera med Vis. Han skulle, han skulle starta någon egen. Det har inte blivit så mycket om det. Vi ringde upp E-Type mm. och frågade vad vad hänt med det. Mm. Han var inte så pratglad. och Sen så fick vi reda på att han hade sålt... Vidare en del till så här, kungens barndomsvän, eh, vad heter han, And Lättström. Let Anders Lättström,
2: va? Ja. Känd från en eh, annan eh, skandal, skandal.
4: precis. Eh, den här, eh, ut, vad heter han, Mafia snubben.
2: Precis, som försökte utpressa kungahuset genom att visa väldigt konstiga fotoshoppade bilder. Exakt, på var... kungen på någon parkklubb eller så. Ja, just det. Och Lättström var någon slags eh, mellanhand där, eller hur? Mm. Mm. Var det den här maffiakillen senare blev skjuten i, någonstans i Bromma, var det inte så?
4: Mycket möjligt.
2: Alltså den här, den här kommunskandalen, den har ju förgreningar, alltså det är otroliga förgreningar.
3: Ah. Alltså. Långt ner i den undervärlden. Exakt, exakt, det slutar exakt. på Cecilia, ner i någon
4: eh, lik säck.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Hörrni, eh, jag tänker på det med medias roll i det här alltså, Kvällspressen eller kanske Almas media egentligen Alltså lever ju också på ett sätt på skandaler av det här slaget Alltså hur ser ni på symbiosen mellan media å ena sidan Och den rasande allmänheten å den andra sidan?
4: Mm. Um, nej men så, precis som du säger det är ju, Media lever ju till viss del på skandaler Skandal har ju alltid fascinerat oss några av de första så här, tryckta tidningarna i Frankrike, när tryckpressen precis hade kommit, det var ju så här, skandaltidningar om eh, Kungahus och societén och så. Eh, och vi har alltid haft behov av att skvallra och så. Eh, och nu idag, när med sociala medier, att det, medierna jagar ju hela tiden nya skandaler att skriva om. Eh, och... Till skillnad mot förr så var det kanske så att vi rasade mycket över det som medierna skrev om. Idag är det ju i stor utsträckning så att medierna rapporterar om det som vi rasar mm. över. Mm.
2: Men ibland känns det inte som att det krävs så mycket heller för att medierna som kallar det för det svenska folket rasar. Att det, de plockar det... upp ett par så här arga Facebookinlägg över mm. någonting som har hänt och sen så är det, så är det liksom ett svenska folket rasar artikel
4: Ja men tröskeln har ju verkligen sänkts för vad som kan lyftas upp mm. som en folkstorm um, och det är ju det kan ju vara 20 personer på Twitter som sinsemellan liksom rasar lite fram och tillbaka och sen helt plötsligt lyfter upp, upp så något jättegentigt så det finns ju ett stort problem i det uh, dels att verkliga skandaler kanske inte får den uppmärksamheten som de behöver för att helt plötsligt så kommer något, något jättepyttelitet att ta över så det finns ju problematik i det, absolut. Mm. Ett
3: exempel på det här var ju när Åhléns skyltade med en svart pojke eh, som Lucia. Och då, eh, det var egentligen en riktad liksom hatstorm från, från Svansen Organiserat, här, verkligen. Ja, som... Eh, egentligen bara från dem. De flesta var ju helt okej okay med det såklart. Men medierna blåser upp det här som att eh, typ hela svenska folket rasade för att eh, Åhléns skyltade med en svart pojke som ser.
2: Men där, där, där känner man ju liksom att eh, alltså medierna har, såklart har ett stort ansvar men att de kanske inte alltid tar det ansvaret.
4: Nej, men ibland så är, det går ju så snabbt nu också så att det, eh, om någonting tills det ger stor, stor plats så kanske man inte gräver djupare i var kommer det här liksom folkstormen från vad grundar sig den i eh, hur stor är den egentligen för att det är så tacksamt att skriva om skandaler för att de vet att vi läser om det mm. Mm.
2: Götene kommun är ett exempel på, på en myndighet som, som gör något så katastrofalt men sen finns det de här myndigheterna som, som aldrig sköter sig som SJ och Postnord mm. de har ju fått mm. eh, svenska folket att rasa i flera år och mm. kanske SJs fall flera decennier det känns var. som
4: att det tilltag så hela tiden ja, exakt. Ja.
3: Mm. vad kan ni säga om dem då?
4: Ja, alltså. <laughs>
3: Mycket, ja. vad ska man börja? Alltså, det är ju två extremt stora raster här eh, När det gäller SJ så, alltså vi, vi vill ju nyansera det här lite grann Ska vi väl, ska väl börja med att säga det här, Man ska egentligen inte vara så arg på SE. Det här beror ju på politiska. Nu äh, skaka Andrea på huvudet. Man får men, vara på SE. Men äh, det här beror ju på politiska beslut liksom decennier bakåt. Mm. Och att Sveriges geografi ser ut som det gör. Det är, liksom, det är långa avstånd och det är bergigt. Mm. Äh, på 50-talet valde man att satsa på biltrafiken istället.
4: Så vi fick ju den stora järnvägsdöden. Ja. På vissa sträckor i Sverige är ju rälsen liksom över hundra år gammal. Mm. Så det är inte konstigt att det blir stopp i trafiken och växelfel och, eh, och sådär. Just det, och, och sen är det ju inte SC som sköter banorna. Nej, här. sen 88 tror jag det är, så är Trafikverket. det Trafikverket. Eh, så det, Riksrevisionen har ju släppt en rapport för ett par år sedan som visar att SC står bara för 6% av alla förseningar. Eh, resten är ju ofta Trafikverket och sen så mm. en del av de här Green Cargo och, och de... Eh, så att just vad gäller förseningarna på grund av de orsakerna så får SG SJ eh, oförtjänt mycket kritik. Sen så har de ju ställt till med egna skandaler också, exempelvis en 11-årig flicka blev avkastad från ett tåg för alldeles ensam för att hon inte hade en giltig biljett och... Eh, det är liksom vägglöst på taget till året På nattåget, det är inte så superfrägt heller Så att de, de, där är det ju rimligt att rasa mot dem ja, men det mm. är ändå
2: bara skiban Som åker med det här tåget de är ändå så <laughs> <ofräschare>. <laughs> Det är de som skriver om dessan Det har jag inte sagt ja, Nej, okay. Vi vill inte ha några nya raseri I
3: i med det här avsnittet Men Postnord är ju ett raseri av nyare märker. Alltså Det är väl kanske det största Raseri vi, vi har märkt Egentligen det, det, det är också speciellt alltså Från en post som har gått ifrån har varit liksom ett av världens bästa Till det här um, Förut var det liksom en stor stolthet Att vara brevbärare i Sverige Och jag menar, de gamla postiljonerna De var liksom beväpnade och För att så här, breven och paketen skulle fram Till varje pris Idag måste de vara beväpnade för att skjuta folk som klagar på det. <laughs> Precis och, men det här har ju sina förklaringar alltså dels, dels beror det på sammanslagningen Mellan danska och svenska posten eh, Och sen skickas det ju Det är digitaliseringen, det skickas mindre brev Och fler paket, paket är ju mycket krångligare Att dela ut eh, Men eh, ja Men det känns ju som att det är Någonting liksom
2: i ledningsmässigt Där med servicenivåer och annat mm. som inte riktigt De har förstått att De,
3: de är ett serviceföretag
4: Nej mm. ja, absolut och de Fick ju ta emot eh, hur många hundratusen klagomål?
3: Alltså under 2015 fick de ta emot hundratusen klagomål. Och 90% av Sveriges befolkning har inget förtroende för Postnord. Det är liksom, jobbiga siffror. Och nästan hälften av Sveriges befolkning har varit med om paket eh, eller brev som har varit trasiga eller har försvunnit.
4: Mm. Och det var ju de senaste dagen, vi har ju fått... Eh, det har ju varit en kavalkad av löpsedlar som har haft med postnår att göra men det ena fallet som har varit mer besatt än det andra liksom. de har eh, slarvat bort hingstspermar för 25 000 kronor de har eh, till och med slävat bort liksom, en död kremerad kvinna mm. och det ska ju tilläggas att precis som du var inne på lite innan, att de har inte skött det så himla bra utifrån så här managementsperspektiv heller alltså, de har ju eh, sagt att eller skylt på andra saker, skylt på digitalisering och eh, skylt på allt möjligt och, och hävdat att de är ganska bra ändå och att eh, det försvinner inte brev och att det är en myt mm. och, eh, och så vidare så att de, de har kanske inte skött det så bra samtidigt som alla nästan har problem med posten
2: Ja, alla har väl en historia om en chaufför som har sagt att han har varit vid bostaden och ringt på men sen har man varit hemma och så skriver de bara att ingen var hemma mm. Det är den moderna tidens lumparhistoria
3: mm. <laughs> Exakt Och vi, vi har pratat med en brevbärare Som har varit brevbärare i 15 år eh, Och kan alltid älska sitt jobb Men nu senaste åren så har ju han inte eh, Väl att åkt till jobbet Liksom i brevbärakläderna Utan han har på sig civila kläder För att eh, han får så mycket hat Ja det är ju hemskt mm. Det är ledningen som borde
2: få spot och spela Om mm. någon tycker man ja.
4: Absolut. Men ju Vi skickar vi skicka
2: om... med en liten gliding till eh, till postnord ledare. Ja,
4: vi skickade ju boken till dig, den kom fram i alla fall. <laughs> ja. så att de... men, i,
2: men jag använder väl DHL antar jag då. <laughs>
4: UPS. Hur många finns det?
3: Ja. Bring. Ja. Men om man ska nyansera lite grann när det Postnord så är det ju så att de delar ju bara ut ungefär hälften av breven och paketen i storstäderna. Men du får ju 100% av klagomålen.
4: Mm.
3: Så, ja.
4: Det är ett fint företag på ändå, eller? Ja. ja, de gör sitt bästa. I grund och botten. Ja. I grund och botten.
2: Men hörni, varför blir folk så arga över den här typen av händelser?
4: Det är lite olika anledningar. Just när det kommer till eh, de här traditionerna, att, man, att när Marra brötte bort trillingnöten och alla din askan liksom, eh, 2014, eh, då handlar det mycket om att vi är ju så oerhört vana vid. Det är en tradition. Alla din askan har funnits i evighet och känns som och vi sitter och varje jul tillsammans med var nära och kära, vi tittar på kalanka och vi äter alla din och eh, delar den här asken. Liksom. Det är ju den finaste familjestunden som finns. Det är den många... moderna
2: nattvarden på något sätt.
4: Ja, men precis mm. verkligen. Eh, om någon eh, jävel då bara säger att när du får inte äta den där chokladbalinen som dessutom råkar vara en av de absolut populäraste i hela asken. Liksom. Eh, folk slogs ju nästan om, om eh, trillingnöten.
2: Men där undrar man ju lite grann, det, det är ju ganska enkelt att och göra en sån undersökning. Vilken pralin tycker du är populärast i alla din askan? Mm. Men, vad kom, men det, det, jag tänker att det finns ju, på många företag så kommer det någon ny och så, som, som ska sätta sin, uh, sitt märke på någonting. Alltså som inte är intresserad av om det funkar eller inte, utan mm. jag ska visa att jag, jag har förändringsvilja. Mm. Vad är det som händer? Eller det kanske inte
3: I det här fallet var det väl en ren kostnadsfråga. Uh, det följer med att uh, priset på hasselnötterna steg jättemycket på grund av 40%. en procent Ja, på grund av en, att det var köldvä i Turkiet. Mm, som är världens största hasselnötsproducent, men sen att den här lyxpralinen krävde ju ett helt eget produktionsband.
4: För de lades i för hand, de här hasselnötterna. Aha, Tre stycken okay. i varje palen.
2: Och de andra kunde göras helt maskinellt. Ja,
4: exakt. Så det kostade ju väldigt mycket att tillverka dem.
2: Men är det här ett skop som ni har gjort i er bok, eller? Nej,
4: eh, om det ändå vore så. Eh, Dagens Media, det var någon ivrig reporter där som, eh, som avslöjade det.
2: Så det var, det var kapitalismen i sig som drev fram det här, den här ja. förändringen? Men hur Precis. ser, det, hur ser alla, den, alla din asken ut idag, då?
4: Hur den ser ut, ja. alltså innehållsmässigt. Ja. Det, det, det som är hemskt för, för alla den är ju att så fort de skriver någonting på sin Facebook-sida nu, mm. presenterar nya nyheter och sånt. Så är ju de mest gillade kommentarerna är ju, eh, all det var skit och gegga så jag tar och ta tillbaka tillgänglig nu att det var bättre för. Mm. Exempelvis. Så att de får ju leva med det här. Men eh, eh, har ju gjort det till någon slags. Eh, eh, Ja, de försvarar ju det här beslutet och, och ignorerar de som klagar eh, Och lyckas väl sälja bra en dag.
3: Ja men det känns som att det rullar på
2: mm. De här typerna av drev har de alltid funnits
3: Alltså vi har ju alltid haft ett behov av att hänga ut folk och rasa mot saker Men, men formen och spridningen har ju ändrats för förut satt man ju kanske att skvallra på när man drack öl liksom på, på, på kyrkbacken. Man kanske inte drack öl på kyrkbacken men man, man skvallrade på
2: kyrkbacken och sen gick man och drack öl och ja, ännu mer. Ja.
3: Och då fick det ju inte så stor spridning.
4: Nej, det mesta stannade liksom, kanske i det lokala samhället mm, och mm. kanske till Granbyn och så. Ja.
3: Nu mer kan man ju vara körd över hela världen på ett par minuter. Mm. Så, så att, absolut Ja man får passa
2: sig mm. Mm. Så att man inte twittrat något hemskt mm. Mm. Men äh, är det någonting
3: som folk rasade över förr Som vi idag rycker på axlarna åt där? Alltså att, att stjäla var mycket allvarligare förut Men nu rycker man på axlarna åt det Nej men det var mycket Alltså <laughs> ja. stjäla äh, var ju mycket mycket värre än att misshandla någon äh, Back in the days
4: Man blev ju typ av med en hand om man hade stulit eller något sånt ja.
3: Och det värsta man kunde göra till, mot en människa det var att kalla den för tjuv. Mm. Det var det värsta man kunde vara.
4: En stor skillnad mot eh, eller idag jämfört med förr är också det här med upprättelse. Eh, förr så var det mycket lättare att få upprättelse. att Om om du eh, om man kom fram till att du var faktiskt ingen tjuv. Mm. Eh, då kunde du till och med få en stämpel som att du är en hederlig kar. Eh, och du var ju untouchable. Ingen kunde kränka dig för att då gick dom ett brott. Eh, idag om du har gjort något illa. Det förföljer ju dig eh, för alltid Och allting sparas på nätet. Och så fort du googlar så dyker det upp. och eh, Du är ju bränd på ett helt annat sätt idag. Och... och är det så att du faktiskt kanske är oskyldig till det du anklagas för eller det man rasar mot så är det ju extremt jobbig situation. Det, är ju, pöbel är ju liksom, det kan ju vara jäkligt hård.
2: Det är samma pöbel, men idag är den mer digital, mm. kan man säga. Ja. Mm. Ja. Men apropå det digitala, vi har ju varit inne på det lite grann med sociala medier och vad, vad de har för roll i det här. Men Jag antar att allt går mycket snabbare idag, men är det någonting som tyder på att det här kommer att försvinna, det kommer vi alltid ha den här typen av så, att kommer folk alltid rasa
4: tror mm, jag. Jag men absolut, verkligen eh, det tror jag inte alltså vi, det är ju inbyggt i oss också eh, vi, eh, vi är ju flockdjur eh, och vi har ju ett behov av att gemensamt peka på någonting och säga att det där är fel eh, så det skulle skulle vi absolut inte göra för att vi som grupp sluts ju samman och kommer mycket tajtare varandra då vi har ett behov av att peka på annat eh, och vi vi människor vi ogillar ju att vara ensamma. Och det gäller både rent fysiskt men också i våra känslotillstånd. Vi blir bekräftade eh, i våra känslor. Att vi, att vi gemensamt tycker väldigt illa mm. om någonting.
2: Så det finns någon slags terapeutisk funktion i det här då? Mm. Att man, man får en gemenskap som man kanske saknar på något mm. annat sätt? Mm. Mm.
4: Absolut. Det är ju det med forum och sånt på nätet. Det är ju, där kan man ju ihop sig och, och tillsammans liksom, eh, rasa hur mycket som helst. Mm.
2: Men i övrigt då, tror ni att, det, att man mår bra av att rasa då då? Eller har det någon, någon som helst betydelse för ens välbefinnande?
4: Ja, nej, men, äh, om, det kan ju vara nyttigt också om det är liksom politiska skandaler eller väl, äh, väl, folk som skäljer pengar från välgörenhet så är det ju ytterst mm. rimligt att man rasar för att det, det skapar ju förändring alltså det är ju en samhällsskandaler äh, i sig behöver ju absolut inte vara något negativt mm. ofta är de en positiv kraft för att skapa förändring, för att ändra system mm. för att eh, ansvariga ska kunna avgå eh, om vi inte skulle rasa eh, det, är ingen, det är inte så många som så hade behövt avgå om det hade skrivits i medierna men ingen hade blivit upprörd mm. exakt
2: såklart det tycker jag var en bra, bra avrundning på det här i den här podden heter ju Allt vill att veta, har ni något ämne förutom då Svenska Folkets raseri då, som ni
3: skulle vilja veta mer om? Ja, så jag skulle vilja veta mer om, om konflikter i världen Alltså vilka konflikter är störst och vilka är värst ehm, Vilka kommer att blossa upp i framtiden Och vad beror det på, är det naturkatastrofer och sådär ehm, Men även bortglömda konflikter Finns det något vi, vi inte skriver om i, i medierna? Intressant Det tycker jag låter mycket bra, Anna. Andrea Men du vill ha ett avsnitt om hur man kommer in på den tyska klubben Bergheim ju en bouncer där
4: Ja, exakt <gör> men har,
2: Du har inte
3: lyckats
4: komma in? vi var i Berlin i... Förra, helgen. förra helgen Och ja. gjorde ett tappåt försök Men okay. det blev nekade men är, ska... Och då kan jag ändå lite tyska Aha, okej okay. ja. ja. Svaj, exempelvis <gör> så Hur många är ni? Svaj ja. Precis så Och men...
3: jag hade köpt jättespejsiga skor
4: <gör> Jag hade köpt svarta skor med silriga detaljer ja.
2: men det, ni är, har ett gemensamt intresse för elektronisk musik mm. Ja. Men som tur är så finns det ju andra Teknoklubbar i Berlin
4: Absolut, vi drog snabbt vidare till en annan ja. Där de var mycket trevliga Bergarna är överskattat
2: Har du varit där? Nej, men jag, 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 jag bara kände det på <laughs> eh, André och Erik Tack så jättemycket för att ni ville vara med Tack Tack för att vi fick komma Erik Narlén och André ha som svenskarnas raserier. Det finns förstås mycket mer att botanisera kring Erik och Andreas bok Svenska folket rasar som du hittar på nätet. Jag som programledare alltid vill att veta heter Fritte Fritsson. Vår producent var Ida Wallström och klippte gjorde Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!